0: Ja, guten Morgen zusammen. Mein Name ist Thomas Lühr. Ich verantworte beim HDI hier in der Vertriebs-AG den Makler- und Kooperationsvertrieb als Vorstand. Und ich freue mich sehr, heute Morgen hier zusammenzusitzen mit Florian Brokamp. Er ist der CEO von Thinksurance. Guten Morgen, Florian. Guten Morgen, Thomas. Vielen Dank für die Einladung. Ja, klasse, dass das heute Morgen hier am Montagmorgen klappt. Ja, wir wollen heute Morgen einfach mal... Sozusagen ThinkSurance so ein bisschen beleuchten und natürlich auch die Kooperation mit dem HDI ein bisschen beleuchten, uns darüber unterhalten. Und ich springe einfach mal direkt rein. Ähm, ThinkSurance, ihr seid gestartet, damals 2015 als Gewerbeversicherung 24, ähm, habt eine rasante Entwicklung genommen. Ähm, ihr seid mittlerweile über 100 Mitarbeiter. Ihr heißt mittlerweile nicht mehr Gewerbeversicherung 24, sondern ihr heißt ThinkSurance. Und damals hat man euch so ein bisschen in Verbindung gebracht als Vergleicherplattform für das Gewerbegeschäft. Aber ihr seid mittlerweile eigentlich ein wirklich gestandenes Technologieunternehmen. Ihr macht äh, ganz viele Themen und habt euch ja rasant entwickelt. Florian, gib uns doch einfach mal einen Einblick über die Geschichte von Think insurance wie sich das Ganze entwickelt hat.
1: Ja, also es fühlt sich tatsächlich immer noch komisch an, wenn, äh, wenn ich von einem gestandenen Technologieunternehmen höre. Ähm, weil ich mich tatsächlich noch an die Zeit erinnere, als ich mit meinem damaligen Mitgründer und dem ersten äh, ITler in einem kleinen Raum saß äh, und der Raum war äh, so groß wie unser kleinster Meetingraum aktuell, ähm, dann fühlt sich das schon lustig an. Also dementsprechend äh, <lacht> danke für den äh, gedanklichen Flashback zurück. Ähm, tatsächlich, ja, wir sind damals gestartet und hatten noch ein bisschen, sagen wir mal, kleineren Fokus. Wir waren äh, noch stärker konzentriert auf so eine Art äh, einfach nur Vergleichsrechner. Mittlerweile sind wir sehen wir uns eigentlich als voll ja, ganzheitlich denkende Beratungsplattform im Bereich äh, Gewerbe und auch Industrieversicherung und haben uns dort äh, auch, was Data Analytics angeht, was äh, White-Label-Lösungen angeht, etc., haben wir uns äh, so verbreitert, auch in der Zusammenarbeit mit eben Partnern wie, wie HDI, ähm, aber auch auf, auf Makler und Vertriebeseite. Das äh, ist schon kaum mehr zu vergleichen mit dem, äh, mit dem, was wir ganz am Anfang vor fünfeinhalb Jahren im Kopf hatten.
0: Ja, klasse, du hast recht. Rasante Entwicklung. Ich erinnere mich auch ganz gerne zurück daran, wie wir eigentlich zusammen <lacht> gestartet sind. Also Ich glaube, ich war das erste Mal selbst bei euch 2017 im Büro. Und wir sind ja dann 2018 richtig gestartet in die Kooperation. Mhm. Und wenn man mal so zurückblickt, man kann das eigentlich, obwohl es erst ja, fünf, vier, fünf Jahre her ist, äh, zurückschauen, ähm, dann, ich fasse das eigentlich immer gerne in drei Phasen zusammen. Am Anfang waren wir der große Versicherer, der bei dem kleinen Startup saß ähm, und wir haben zumindest mal eine gewisse Digital- und Schnittstellenfähigkeit mitgebracht. Ähm, in der zweiten Phase habt ihr euch schon wirklich schnell entwickelt und habt uns schon klar erklärt, welche Vorgaben einzuhalten sind, wie wir uns überhaupt nur sozusagen zusammenschließen können, die Schlüssel zusammenzubringen, die Stecker zusammenzubringen und in der dritten Phase jetzt 2021 muss man ehrlich sagen, wir lernen eine Menge von euch und ähm, ich, es ist natürlich klar, ihr habt den vollen Fokus auf dieses Thema, aber wir arbeiten wirklich wahnsinnig gerne mit euch zusammen. Mich würde mal interessieren, wie habt ihr euch eigentlich sozusagen zu einem solch gefragten Digitalexperten entwickelt? Wie habt ihr das geschafft? Ich
1: glaube, dass es ähm, ein wesentlicher Punkt sind, die Partnerschaften. Also wir haben immer gesagt und äh, da, da stehen wir auch heute zu, dass wir immer Win-Win-Situationen schaffen wollen. Und äh, Teil unserer äh, Values, also wir haben uns quasi Werte gegeben als Unternehmen, sind, äh, äh, wir glauben an Partnerschaften. Und ähm, wir leben natürlich davon, dass wir, ähm, dass wir sowohl auf der Vertriebeseite als auch auf der Versichererseite Partner wie euch haben, die sagen hier, wir wollen zusammen was entwickeln. Und ich erinnere mich natürlich an die Anfangszeit, als noch mehr, als uns auch oft entgegengebracht wurde, naja, jetzt schauen wir mal, ob es äh, euch in einem Jahr noch gibt, schauen wir mal, ob Digitalisierung im Gewerbe überhaupt funktioniert. Äh, glücklicherweise hat es noch nie, hat es nicht jeder gesagt, aber damals war natürlich... Äh, muss man Henne, Ei, Problem, muss man überhaupt erstmal irgendjemanden auf die Plattform kriegen. Ähm, ja, und ich glaube, mit diesem Partnerschaftsmodell, mit diesem Ganzen, wir schaffen Werte füreinander, ähm, damit sind wir so erfolgreich geworden bisher. Weil wir auf beiden Seiten immer irgendjemand hatten, der gesagt hat: hey, ich glaube da dran und ich habe auch eine Vision. Lass uns mal die Vision zusammenbringen ähm, und, und äh, da Ergebnisse liefern. Und da denke ich auch gerne zurück an, ähm, an vor, wahrscheinlich wird es vier Jahre eben genau her gewesen sein oder drei Jahre. Ähm, da saß ich ja mal an einem Abend an der Bar zusammen mit ähm, mit, mit euch und ein paar, ähm, ein paar Vertrieblern von HDI, die noch stehen konnten und äh, haben, haben dann gesagt, naja, Digitalisierung und HDI wir sind so super digital ich habe gesagt wir nehmen euch überhaupt nicht wahr als Innovationsführer was das angeht. Und da war großes Schweigen, weil ich glaube so ehrlich hat es bei einem Event was ihr wo ihr eingeladen habt, wahrscheinlich keiner sich getraut zu sagen. aber das war schon das war schon spannend und Da habt ihr glaube ich auch gesehen nein naja, in so einer Partnerschaft kann man auch offen ehrlich miteinander umgehen. Und so sind wir es dann auch miteinander und ein Jahr später, zwei Jahre später, drei Jahre später hat sich das Blatt total gewendet und ihr seid wirklich, also das, was ihr damals schon gesagt habt, wo ihr hin wollt, das habt ihr auch eingehalten. Also ihr seid wirklich sehr digital unterwegs, ihr seid sehr innovativ unterwegs und da auch wirklich in, in, in marktführender Position, muss man schon sagen. Und das hat uns, glaube ich, damals auch verbunden, dass beide Seiten gesagt haben, nein, wir haben eine Vision, wo wir hinwollen. Wir haben nur am Anfang noch nicht genau geschafft, das übereinander zu legen. Und genauso wie du schreibst, wir mussten erst in Phase 3 kommen, in der wir dann sagen, hey, unsere Visionen passen ja eigentlich super gut zusammen. Und wie kriegen wir das jetzt, dass wir uns gegenseitig eigentlich in der Partnerschaft befruchten und da einfach Mehrwerte füreinander schaffen?
0: Ja, absolut spannend. Florian, ich gebe dir völlig recht. Ich glaube, wir ähm, dachten im Jahr 2017, 2018 eigentlich, dass wir schon sehr viel weiter wären, als äh, wo wir tatsächlich standen. Da gebe ich dir völlig recht. Ähm, aber ich glaube, das ist ja auch manchmal gut, sozusagen den Weckruf von außen zu bekommen, ähm, sich sozusagen nicht selbst nur Gedanken zu machen, sondern auch mal die Einschätzung von Partnern äh, in Anspruch zu nehmen. Und das hat uns auch sehr geholfen. Ich glaube, wir haben auch eine ganze Menge Themen über die Jahre gemeinsam bewegt. Natürlich haben wir unsere ganzen Tarife bei euch integriert. Wir haben da ganz besonders spannende Themen gehabt, wie zum Beispiel die Integration von unserer Multiline-Police Kompakt. Ein sehr komplexes Projekt damals, was auch wirklich ziemlich spannend und aufwendig war. Wir haben uns intensiv angefangen mit dem Thema Analytics, Datenanalytics auseinanderzusetzen. Daraus sind diverse Dashboards entstanden, wo wir auch teilweise mitgewirkt haben. Ein echter Mehrwert kann man nicht anders sagen. Und wir haben natürlich daran gearbeitet, die End-to-End-Prozesse, wie man das so schön bezeichnet, also die Tatsache zu schaffen, dass wir in der Lage sind, das Geschäft, was von euch rüber zu uns kommt, schlicht und einfach dunkel bei uns in die Systeme zu bekommen. Also wirklich spannende Themen und ich glaube, das hat auch allen sehr stark geholfen. Mich, mich würde mal interessieren, wie hast du in der Zeit, du hast es eben schon angedeutet, aber wie hast du in der Zeit die Zusammenarbeit mit uns, mit dem HDI wahrgenommen? <lacht>
1: In, sagen wir in Wellen, also tatsächlich, dann kam mal eben dieser dieser Termin, wo wir dann äh, wo wir dann an der Bar standen und genau darüber gesprochen hatten und dann kam auch ein, oh je, hm, jetzt müssen wir uns das nochmal genau anschauen, dann kam ein, hey, wir gucken uns mal, wir legen mal die Dinge übereinander und wir probieren mal einen Piloten, dann ein bisschen, okay, wir lassen mal den Piloten laufen, schauen mal, wie sich entwickeln dann wurde es ein bisschen weniger und dann wieder mehr und dann ein bisschen weniger und wieder mehr und wir haben eigentlich immer es geschafft, daran zu glauben, dass die Digitalisierung eben kein, kein von heute auf morgen ist, sondern dass sich Dinge halt auch erst ja, in, entwickeln müssen. Das ist immer eine reife, reife Sache. Und wir haben aber nie den Glauben verloren. Also weder haben wir mal in der schwierigen Zeit den Glauben an HDI verloren, noch umgekehrt. Und das zeichnet es eigentlich auch aus. Ich glaube, ihr habt es sehr treffend mal formuliert in dem ganzen Thema Hashtag Handschlag was vor allem halt auch diese Partnerschaft angeht. Und wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, was für mich eine Partnerschaft bedeutet und was für mich Handschlag bedeutet, dann ist es halt eben diese Qualität. Du brauchst an sich keinen Vertrag, sondern es reicht eigentlich ein Handschlag drauf, dass man sich darauf verlassen kann, dass man offen miteinander ist und dass man auch immer sagt, naja, auch in einer schlechten Phase ähm, lasse ich den anderen nicht fallen, sondern ich glaube trotzdem dran, dass es klappt. Und das haben wir jetzt in den paar Jahren, die wir da zusammenarbeiten, haben wir das auch geschafft und ich glaube, das ist so das, womit ich jetzt mal ganz übergreifend die Zusammenarbeit charakterisieren würde, ähm, dass wir da geschafft haben, diese Werte, die ihr vertreten, die wir vertreten, dass wir die auch, äh, auch gut leben.
0: Ja, klasse. Ja, wir hatten ja auch äh, sozusagen ganz, ganz unerwartete Themen, die wir dann gemeinsam in Angriff genommen haben. Also ich äh, <lacht> greife mal auf das Plugin zurück. Wir haben ja eine eigene Angebotsstrecke geschaffen, Firmen digital, die wir an den Markt gebracht haben, wo wir eben auch gewerbliches Geschäft äh, digitalisiert haben. Ähm, aber wir hatten natürlich die Herausforderung, und das sehen wir einfach im Maklermarkt. Die Makler wollen einfach die Transparenz des Marktes haben. Die wollen wissen, was am Markt passiert, wie die Preise sich bewegen am Markt ähm, und wollen auch sozusagen, wenn sie Angebote rechnen, unmittelbar darauf zurückgreifen können. Daher haben wir sozusagen auf euch zurückgegriffen und haben gemeinsam dieses Thema Plugin damals ins Leben gerufen, also sozusagen den Vergleicher mit zu uns in die Strecke gebracht. Ähm, ein sehr spannendes Projekt, was sich aus unserer Sicht auch extrem gelohnt hat. Wir waren letztes Jahr sehr, sehr erfolgreich äh, mit der Strecke, insbesondere äh, im Bereich der Betriebsschließungsversicherung, die da einen Ausschlag gegeben hat. Ich glaube, mal die Frage an dich, solche unerwarteten Projekte bringen ja auch nochmal echte Bereicherung oder wie seht ihr das?
1: Ja, total. Also das kam tatsächlich sehr überraschend und es war wirklich mal so dieses, man sitzt mal zusammen und überlegt sich, was was haben wir denn eigentlich für Themen und dann wie kann man das zusammen eigentlich dann äh, dann was entwickeln. Und ich glaube, diese, äh, diese Innovation und dieses gemeinschaftliche, hey, wir wissen zwar nicht ganz genau, was da eigentlich jetzt kommt, aber wir wissen, wir kriegen es irgendwie hin, ähm, das hat uns auch zusammengeschweißt. Also ich erinnere mich an, das war kurz vor Weihnachten, glaube ich, als das Ganze dann live geschaltet wurde und wir haben uns Ende Oktober erst darauf geeinigt, was wir denn da genau oder so grob machen wollen. Also da standen, sage ich mal, 70, 80 Prozent und dann haben wir von unserer Seite relativ viel umschiften müssen. Ihr habt dann äh, umgeschiftet und dann hat sich halt ein, äh, ein, ein, zwei Teams zusammengefunden, die gesagt haben, naja, jetzt äh, schauen wir das mal, äh, wie wir da überhaupt eine Lösung hinkriegen, ohne genau zu wissen, was wir denn da eigentlich brauchen, außer der Vision und dem Ziel, was dann was da kommt. Und äh, genau das sind aber die Themen, die zusammenschweißen. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, was wir, ähm, was wir damals dann daraus entwickelt haben und wie sich dann auch die Teams auch operativ miteinander äh, dadurch verbunden haben, das, äh, das sind dann eben genau diese War-Stories, die du brauchst, um hinterher sagen zu können, ja, ja, weißt du noch damals, als wir irgendwie kurz vor Weihnachten bis in die Nacht rein irgendwas entwickelt haben, ähm, das macht dann auch wieder, macht dann auch einen Unterschied aus.
0: Also da gebe ich dir völlig recht. Du hast ja eben schon mal angesprochen, Hashtag Handschlag. Hashtag Handschlag ist ja so unser Versprechen, dass wir zum Thema Digitalisierung nicht die Dinge einfach alleine entwickeln, sondern dass wir auch auf den Markt zurückgreifen, um uns selbst weiterzuentwickeln, aber sozusagen auch, um etwas in den Markt zu geben. Und ich sag mal, das ist ja immer von beiden Seiten ein bisschen geben, ein bisschen nehmen und zusammen einfach viel daran äh, zu profitieren, die Dinge weiterzuentwickeln. Und ähm, da ist die Kooperation mit euch schon wirklich so ein Paradebeispiel. Ähm, das war eben nicht nur der Handschlag, ja, wir wollen was zusammen machen, sondern wir haben einfach digital wirklich was auf die Straße gebracht, ähm, sowohl für euch auf eurer Plattform als auch bei uns zum Beispiel mit Firmen digital. Und das hat einfach wirklich nicht nur Spaß gemacht, sondern war eben auch von Erfolg und eben auch wirtschaftlichem Erfolg gekrönt. Das ist ja das, wofür wir auch antreten. Ähm, Hashtag Handschlag, mal die Frage an dich. Ähm, wie nimmst du diese Initiative wahr? Ist euch das sozusagen, ist das allgemein bekannt? Merkt ihr das? Spürt ihr das?
1: Also tatsächlich, wir sind ja auch mittlerweile sehr, sehr gut vernetzt im, im Maklermarkt oder im, im, im Markt der Vertriebe. Und man merkt schon, dass dieses Handschlag, dieses Persönliche, dass das zumindest bei den Maklern angekommen ist oder bei den ganzen Partnern, dass ihr dass es äh, geschafft hat, dort überall sag mal, Beziehungen aufzubauen, ähm, auf denen äh, auf viel Vertrauen. Oder mit denen viel Vertrauen einhergeht. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig und das ist das, was was ihr damit auch gut geschafft habt und was es uns dann natürlich auch leichter macht, weil, wie ich es eingangs gesagt habe, na, also wer glaubt, dass Digitalisierung einfach nur ein, ich äh, klicke einen Schalter und danach ist alles anders und äh, es, es flutscht einfach nur, der hat halt irgendwie von Digitalisierung noch nichts verstanden, sondern es ist halt tatsächlich ein Thema, was, was man aufbaut. Dieser Begriff Trial and Error, also ich probiere was, finde dann raus, äh, ob es klappt oder nicht klappt ähm, und schalte es dann gegebenenfalls wieder ab, ähm, ohne das äh, Gesamtbild oder das große, die große Vision zu verlieren. Ähm, das muss man halt irgendwie schon im Kopf behalten. Und ähm, wenn man, wenn man dann halt eben dieses Hashtag Handschlag, dieses Hey, wir glauben an Digitalisierung, deswegen der Hashtag und wir glauben halt irgendwie dran, dass das Ganze nur in der Partnerschaft funktioniert mit Höhen und Tiefen, ähm, dann ist es so auch angekommen. Und das ist, ähm, das ist schön zu sehen, ähm, weil ich habe ja da auch, äh, wie wir eingangs gesagt haben, auch eure mhm. Entwicklung äh, dort gesehen von, wir, wir sagen zumindest, wir sind innovativ und digital, äh, der eine oder andere Makler oder Partner traut sich da ein bisschen offener oder nicht so offen offenes zu sagen aber äh, da habt ihr tatsächlich äh, echt einiges in die Waagschale gelegt, um zu sagen, nee, wir investieren da jetzt rein, wir glauben da dran und das zahlt sich da raus.
0: Ja, herzlichen Dank für das Kompliment, was wir natürlich gerne annehmen an der Stelle. Ähm, <lacht> es ist ja immer wichtig, sich zu spiegeln. Also insofern hast du völlig recht. Ähm, ich habe in Erinnerung, du hast damals mal bei einer Tagung gesagt, für, für Kooperationen schauen wir uns wirklich genau an, wer wie digital aufgestellt ist und wer auch die Bereitschaft mitbringt, sich entwickeln zu wollen. Ähm, ich glaube, die Bereitschaft ist ja weithin im Markt schon vorhanden. Ich glaube, die meisten erkennen mittlerweile die Notwendigkeit. Vielleicht mal von dir hm. aus so einen Blick auf den Markt. Wie beurteilst du den Markt aktuell in diesem Bereich?
1: Wie du schon sagst, ne? ich glaube, ähm, grundsätzlich ist jetzt mittlerweile überall angekommen, Naja, offensichtlich ist die Digitalisierung nicht wegzudenken. Offensichtlich ist sie jetzt schon da und es entwickeln sich Themen, was man aber auch sagen muss, dass jetzt nicht jeder, sage ich mal, kann und nicht jeder will. Also dementsprechend, dieses Wollen bedeutet für mich nicht nur auf dem Papier zu schreiben. Ja, wir glauben daran, dass die Technologisierung da sein muss und dass wir uns auch öffnen müssen sondern auch, oh, überraschenderweise muss ich dafür halt irgendwie auch ein bisschen, bisschen investieren. Ich muss interne IT-Kapazitäten aufbauen oder zumindest halt irgendwie darauf ähm, festsetzen, ich muss mich in, meinem, in meinen Strukturen verändern, ich muss jetzt irgendwie anders auf meine Kunden zugehen, Die Kunden gehen anders auf mich zu. Ähm, und erleben wir trotzdem noch wahnsinnig viele sagen wir, Digitalisierungsverweigerer. Oder die sagen, naja, ich bin jetzt erstmal zurückhaltend, ich schau mal, wie sich das entwickelt. Und ähm, was ich vor zwei Jahren damit auch meinte, ist, die werden runterfallen. Ich bin der festen Überzeugung davon, ähm, dass äh, so langsam aber sicher setzt sich das dann durch, dass diejenigen, die halt frühzeitig ähm, schon, äh, schon gesagt haben, ich glaube daran, ich investiere jetzt da rein, dass die einen Vorsprung aufbauen, der jetzt in dem Moment vielleicht noch gar nicht so sichtbar ist. Aber in ein, zwei, drei Jahren wird das, wird äh, die Kluft immer größer. Ich meine, man braucht sich nur die großen Technologiekonzerne in den USA anschauen. Ähm, da hat auch äh, niemand gedacht, äh, wie sich das entwickelt. Und dann haben sie auf einmal so eine Marktmacht aufgebaut und sich so entwickelt. Und hinterher äh, denkst du, ah ja, stimmt, da wäre ja was gewesen, was ich hätte entwickeln können oder wo ich halt irgendwie hätte mitmachen können. Und jetzt ist es zu spät. Ja, und äh, dasselbe sehen wir auch bei, bei Versicherern als auch bei, bei Maklern und Vertrieben, dass die sagen, ähm, naja, ich schaue es mir erst mal an und guck mal, wie es sich entwickelt und ich habe es ganz oben auf meiner prio Das heißt, in drei Jahren gehe ich es an. Und ich denke mir, ja, naja, in drei Jahren ist es halt, ist halt zu spät und du wirst es vielleicht in den nächsten drei Jahren nicht merken. Und das ist ja die größte Gefahr davon, ähm, dass du es erst in fünf Jahren merkst. Aber dann ist es halt einfach strukturell anders, sodass du es nicht mehr aufholen kannst. Und deswegen ähm, auch, dass wir irgendwie wissen, mit wem arbeiten wir da dran, mit wem äh, bauen wir denn eben solche strukturellen Vorteile auf. Ähm, da wollten wir eben ähm, uns auch auf Partner konzentrieren, die sagen, na, wir, wir glauben daran, dass das klappt, wir investieren da rein und wir wissen auch, dass die Früchte ernten, ähm, dass das zu einem Zeitpunkt kommt, äh, der nicht sofort ist, sondern in drei, vier Jahren. Ähm, und äh, das wird sich lohnen für beide Seiten.
0: Also ich nehme das mal als klaren Aufruf von dir an uns. Bleibt dabei, bleibt flexibel, <lacht> bleibt agil und äh, konzentriert euch weiter auf die Digitalisierung. Also ähm, ich bin äh, ganz bei dir. Ich sehe das genauso. Wir sehen das genauso. Ähm, das ist nichts, was man mal kurz in einem Sprint macht, sondern das ist ein echter Marathon, wo man sich ständig weiterentwickeln muss. Und ähm, ja, ihr seid das typische Beispiel dafür für uns. Ähm, um dran zu bleiben, muss man sich selbst weiterzuentwickeln und da bleiben wir auch dran. Wenn wir mal so drauf schaut, ihr habt äh, spannende Themen, ihr habt die Vergleicherplattform, ihr habt die Ausschreibungsplattform, ihr habt diverse Themen, die ihr bearbeitet. so also mal mit Blick auf die Zukunft, was sind so die nächsten spannenden Themen, die da auf euch zukommen?
1: Ich glaube, ähm, ich glaube, eins der größten Themen, was wir jetzt auch angehen, ist das Thema Industrieversicherung. Und da haben wir auch schon äh, den äh, Süddeutsche Zeitung äh, Digitalen Leuchtturm gewonnen für unser Thema Ausschreibungsplattform, was sich ja auch gerade in Richtung Industrieversicherung entwickelt. Man merkt, äh, wenn man mal aufmerksam der Presse folgt, äh, was für Partner wir jetzt oder strategische Partner wir auch gewonnen haben, die eher aus dem Industrieversicherungsmarkt kommen oder Industriemakler sind. Das heißt, da wird, äh, wird sich massiv was verändern, weil einfach unsere Plattform eben nicht nur, sag ich mal, den, 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 Bäcker an der Ecke kann, sondern mittlerweile, ich glaube, die, das, unser Highscore ist irgendwas Sechsstelliges aktuell, was wir mal über die Plattform gebracht haben. Und das ist ja schon alles andere als KMU oder SMI, je nachdem, wie man es nennt. Sondern das ist ja, geht ja schon in Richtung Korb oder dann halt auch, äh, halt auch Industrie. Und das wird für uns ein, ein wahnsinnig spannender Wachstumsbereich sein. Und genauso wie vor fünf Jahren mir jeder gesagt hat, naja, Gewerbversicherung geht nicht digital, haben Sie mir jetzt das auch wieder gesagt mit Industrieversicherung. Und in fünf Jahren werden wir wieder hier sitzen. Und äh, ich bin mir sicher, äh, da wird es dann das nächste Thema geben. Aber das ist definitiv eines unserer größten Blöcke. Der zweite große Block ist äh, mit Sicherheit Data Analytics. Ich meine, du hast es schon angesprochen, auch ihr seid da, ähm, habt da viel gelernt, ihr seid da an vielen Stellen mit Sicherheit auch Vorreiter, ähm, muss man schon sagen, ähm, um eben noch genauer zu wissen, was braucht denn der Markt, ähm, wie werde ich denn wahrgenommen äh, im Markt, ähm, was will der Kunde, wie muss ich meine Produkte dafür gestalten, etc. Also die positiven äh, positiven Dinge, die ich halt eben durch Analytics lernen kann, um dann eben auch eine bessere Risikobepreisung zu machen, als auch die Prozesse einfach besser zu gestalten. Da seid ihr auch schon gut unterwegs und das ist für uns weiterhin eins der größten Themen überhaupt. Und ich sage mal, der dritte große Block, an dem wir arbeiten, ist die ist die Skalierung von den, verschiedenen, von den verschiedenen Modulen, die wir bauen. Das heißt, wenn wir Antragsstrecken haben, kannst du die natürlich auch für verschiedene andere Bereiche nutzen. Du kannst externe Daten noch zusätzlich reinholen, die dir helfen, dann die Risikoerfassung kürzer zu machen. Du kannst das für eine potenzielle Ausschließlichkeit nutzen, du kannst es nutzen für eine Homepage, du kannst für alle möglichen Bereiche, kannst du da in so einer Technologiezusammenarbeit sagen, hey, welche verschiedenen Module können wir denn eigentlich nutzen. So ähnlich, wie es eigentlich mit dem Plugin auch lief, das ist ja nicht unser Kern an sich gewesen, aber man kann es halt eben dann doch für andere Stellen nutzen und ich glaube, das macht ja dann auch wieder den Vorteil der Digitalisierung, dass du sagen kannst, hier, wir, wir nutzen einen Kern, auf den wir aufsetzen und nutzen den in verschiedenen Bereichen müssen jetzt mal so die drei großen Themen, die wir einfallen. Wahrscheinlich würden mir noch äh, zehn andere andere kommen und äh, wahrscheinlich höre ich mir äh, morgen den Podcast an und denke mir, ach Mist, diese fünf Sachen hätten mir auch noch einfallen können. Also langweilig wird uns nicht und ich glaube mit den äh, über 100 und jetzt sagen wir, wenn, wenn du mal auch äh, externe Entwicklerteams dazu zählt, knapp 150 Leuten, das ist schon auch ein. mittlerweile kriegen wir da ganz schön Pairs auf die Straße.
0: Ja, extrem spannend klingt das. Ähm, ich greife noch mal kurz das Thema der Industrieversicherung raus. Ich, also ich ich erinnere mich nur ja. sehr gut, wie auch vor mehreren Jahren jemand zu mir sagte, also die Industrieversicherung wird garantiert über Jahrzehnte noch hinweg äh, ein rein persönliches Geschäft bleiben. <lacht> äh, und äh, ich bin davon nicht überzeugt, sondern ich bin auch davon überzeugt, dass die Digitalisierung auch dort Einzug halten wird und äh, dass die Digitalisierung garantiert nicht beim Bäcker an der Ecke halt macht, sondern dass sich das noch deutlich weiterentwickeln wird. Und das sehen wir ja heute schon in ersten Ansätzen. Wir gehören sicherlich zu den Unternehmen, die absolut an die persönliche Beratung, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Geschäft, für die Zukunft glauben, sind aber auch der Überzeugung, dass eben die Digitalisierung immer mehr Einzug halten wird und mindestens einmal unterstützende eine unterstützende Form haben wird, vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle wirklich rein digitale Strecken bieten wird, die Leute in Anspruch nehmen können.
1: Ja, und ich glaube, das, ist, das schließt sich auch gar nicht aus. Also ich glaube, diese persönliche Beziehung, da gebe ich jedem recht, die wird immer wichtig bleiben. Und wir merken es ja auch bei jeden Studien, Befragungen, Analysen, die wir machen, dass diese persönliche Beziehung nicht zu ersetzen ist. Im, dementsprechend ist ja auch unser Ansatz und das ist ja auch das, was, was ich glaube, was, was ihr auch damit meint, ist, wie können wir aber diesen Handschlag digitalisieren? Wie können wir es eigentlich schaffen, dass wir dort ähm, als digitaler Enabler unseren Kunden und unseren Partnern zur Verfügung stehen. Das heißt, auch so ein Kunde hat ja jetzt keine Lust mehr, irgendwie nur noch Papieranträge äh, auszufüllen, sondern der hat natürlich auch Lust, das Ganze in der digitalen Journey zu erleben. Der hat natürlich auch keine Lust mehr, äh, irgendeinen Leitsordner äh, dort von links nach rechts zu schubsen, sondern halt irgendwie digital drauf zugreifen zu können. Der will nicht mehr drei Monate auf irgendein Angebot warten mit ähm, 17 Schleifen, sondern der will halt irgendwie das Ganze möglichst schnell machen. Und trotzdem will er dann da, dass da ein Makler sitzt oder ein Berater sitzt, der das Ganze persönlich erklärt und ein Versicherer, der sagt, nee, wenn du was hast, ruf mich an, ich kümmere mich drum. Aber trotzdem, die, das Ganze drumherum, die ganzen Prozesse drumherum, das ist halt irgendwie genau das, die kann man digitalisieren, weil da wird aktuell so viel... Ähm, mal noch äh, Oldschool gemacht, so viel noch, äh, wo die ganzen vollen Potenziale digital der Digitalisierung noch nicht ausgenutzt werden, ähm, da kann man noch einiges machen und da ähm, bin ich immer mal wieder negativ, aber auch positiv überrascht von, von Partnern, die sagen, nee, 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 ich will alles nur digital, äh, nur äh, manuell und ich will weiterhin einen Fax bekommen und so weiter. Und ich mir denke, weil sie dann sagen, ja, ich verliere dann meinen Job oder meine Tätigkeit ist dann weg. Und ich denke mir, wenn deine Tätigkeit und dein Mehrwert ist, ein Fax von A nach links zu schicken, ähm, dann äh, würde ich mir echt auch mal sowieso Gedanken machen, weil der Mehrwert muss ja sein, ich nutze so ein Tool, ich nutze so ein Prozess, auch wenn wir damit zum Teil noch am Anfang stehen. Aber ich entwickle den mit, weil noch kann ich es mitentwickeln ähm, und äh, werde danach und nach darauf umsteigen und werde die Vorteile davon nutzen können. Und das ist was, Das sind glücklicherweise immer noch ein paar Vorreiter, die genau sich das vorgenommen haben, die genau sagen, ja, ich starte mal mit einem Prozess, wie er gerade ist. Google war auch vor 20 Jahren noch nicht so, wie es war, aber damals hätte sich jeder gefreut, wenn er ein bisschen mitgestalten kann. Und genau darum geht es jetzt. Wir sind gerade in einer Phase, in der sich viele Dinge überhaupt erst entwickeln und da dann zu sagen, hier, ich kann da mit shapen, ich kann damit quasi meine Gedanken einfließen lassen, das ist eigentlich das Spannende an der aktuellen Zeit und da würde ich mir wünschen, dass da noch viel, viel mehr so sind wie, wie ihr, die sagen hier, ich weiß zwar nicht ganz genau, wo jetzt überall die Reise hingeht, aber ich bin dabei und ich, und ich bin dabei, sie, sie mitzuschärfen und das ist eigentlich das, was wir brauchen. Pioniergeist.
0: Absolut und ähm, also ich kann nur sagen, wir sind gerne dabei und ich glaube an der Stelle kann ich auch für äh, meine Kollegen aus der Sparte, aus dem Produktmanagement etc. sprechen, die ja auch mit Herzblut dabei sind, diese Kooperation zu unterstützen, weiterzubringen. Ähm, also das wird noch spannend werden für die Zukunft. Florian, vielleicht zum Abschluss ähm, noch mal ein Blick. Der, der deutsche Markt ist extrem spannend, aber es gibt offensichtlich noch mehr spannende Märkte und äh, wie ist denn euer <lacht> Blick darauf?
1: Ja, ähm, gut, dass es ansprichst. Äh, tatsächlich haben wir vor zwei Monaten, zweieinhalb Monaten haben wir, äh, sind wir nach, nach Frankreich gegangen. Das heißt, wir haben in Paris ein Büro aufgebaut ähm, und äh, haben die die Internationalisierung auch von unserer Plattform vorangetrieben. Und ähm, interessanterweise, aber oder glücklicherweise, ähm, wir hatten dann unseren ersten Mitarbeiter, der dann äh, mit den ersten Maklern gesprochen hat, und dann hat er mir ein Bild geschickt von so einem ganz großen Aktenschrank und hiermit klassisch noch diesen Hängeakten etc. Und dann äh, hat er nur geschrieben, ja, von wegen ähm, same, same ähm, in all countries. Und äh, das fand ich äh, tatsächlich so spannend, dass ich mir gedacht habe, naja, wir, wir sind ja in Deutschland auch gut immer zu sagen, dass wir in manchen Dingen, dass wir da so schlecht sind und hinterherhinken Glücklicherweise sind wir jetzt nicht ganz, ganz hinten, sondern andere Märkte oder andere Länder haben die ähnlichen Probleme. Und äh, da ist halt in Frankreich genau selb Problem. Die Makler dort, die Vertriebe dort arbeiten ähnlich, die Versicherer arbeiten dort ähnlich. Und selbst in UK, ähm, die auch gerne sagen, dass sie schon so viel weiter sind, wenn du da mal hinter die Fassade schaust, sind die auch nicht viel weiter. Ähm, und dementsprechend gibt es da für euch, für uns, für, für Vertriebe, äh, gibt es da ganz, ganz viele Möglichkeiten sich noch weiterzuentwickeln und dort halt eben mal das neue Zeitalter einzuläuten. Und äh, nachdem wir jetzt in, in Paris das Büro haben, äh, sind wir gerade dabei, auch die Roadmap äh, zu legen, welche weiteren Länder wir noch machen. Und ich sage mal so, ähm, spätestens äh, irgendwann in, in den nächsten zwölf Monaten werden wir noch das eine oder andere Land in Europa aufmachen und dann im besten Fall, wenn es klappt, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr schon über den Teich gehen. Ähm, und... Äh, dann sind wir nicht nur ein nationaler oder europäischer Player, sondern dann global. Und äh, das wird spannend. Da kommt viel auf uns zu.
0: Ja, super. Also es klingt auf jeden Fall sehr zuversichtlich. Zuversichtlich sind wir auch. Ähm, <lacht> und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit euch als HDI. Das wird sicherlich spannend. Ähm, Florian, vielleicht zum, zum Abschluss ein Satz von dir. Wo steht ihr in fünf Jahren?
1: In fünf Jahren sind wir äh, tatsächlich, was das ganze Thema äh, Digitalisierung angeht, mal aus den Kinderschuhen raus, ähm, haben sowohl Gewerbe- als auch Industrieberatung äh, digitalisiert mit allen Partnern. Ähm, wir sind, was das Thema Analytics angeht, äh, sind wir mal in einem... Äh, in einem ja so weit, dass, dass alle Partner davon die vollen Mehrwerte ziehen können. Und wir sind natürlich als Unternehmen äh, global unterwegs und arbeiten eben mit global agierenden Versicherern wie euch zusammen und helfen dabei äh, zu standardisieren, helfen dabei, äh, eben auch sagen wir, die Technik zu skalieren in die verschiedenen Bereiche. Und dann sitzt man in fünf Jahren hoffentlich hier und äh, du bist Vorstandsvorsitzende äh, von Talangs und ich bin Global CEO und wir haben noch mal einen Podcast.
0: Ja, da haben wir noch eine Menge vor uns. Also Ich glaube, die unmittelbaren Aufgaben sind immer die wichtigsten. Lieber Florian, ganz herzlichen Dank für den Austausch. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ich wünsche uns gemeinsam für unsere weite Kooperation viel Erfolg und freue mich auf die Zukunft. Vielen Dank.
1: Danke dir, Thomas. Dir auch. Bis dann.